0: Sí, en cuanto a lo que decías ahorita, yo siempre he dicho, Jason, que a veces las cosas más impresionantes, que a veces tú puedes hacer las logras cuando te sales del área de confort, ya, porque, bueno, si yo estaba trabajando, ya dominaba mi trabajo, todo era una rutina, pero no, cuando salimos ahora.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos. y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que sí conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el podcast de hoy tengo a Marisol Villalobos y Jesús Martes, cofundadores de Amasar. Bienvenido al programa de hoy.
2: Gracias, Jason. Gracias por la, por la Salud,
1: invitación. Por... Marisol y Jesús, cuéntenme. Quiero hablar un poquito de su background. Quiero hablar... Creo que la conversación va a ser larga y muy interesante porque estoy bien curioso. Uno de qué es La Pana, estábamos hablando un poquito antes de empezar. Pero me interesa saber la historia, uno de Mayagüez, que sé que ambos son 802, sé que son es sangre así, verde. Es quiero saber La Pana, quiero saber la historia de ese brinco al empresarismo y a, y a creer en ustedes. Pero entonces vamos a empezar por quién es Marisol y quién es eso.
2: Pues Marisol es una madre de tres chicos, eh, esposa de Jesús Martes y soy microbióloga industrial de profesión, eh, pero más que nada he fungido como educadora. Eh, siempre he estado más de lleno dando clases en la universidad, en, la, en el departamento de educación, eh, porque pues tengo un, un trasfondo tanto en ciencias como en matemáticas. Eh, y siempre hemos estado relacionados a la agricultura. Eh, yo fui futura agricultor de América eh, en Ciales, en un capítulo de Ciales en la segunda unidad pesas de Ciales eh, cuando estudiaba en la escuela pública ¿verdad? y creo que esa parte es bien importante porque creo que esa vena agrícola la fuimos desarrollando desde, de, desde ese momento
1: ¿Viene de familia? esa vena agrícola?
2: Sí, mi papá es caficultor eh, ah, y, y mami siempre se, tenía muchísimas cosas en el, en el jardín, en su huerto casero. O so, de
1: chiquita tú sabías cómo sembrar, que sí, eso que dicen que buena mano Sí, exactamente Súper, sí, sí, sí,
2: sí. <coughs>
0: Pues en el caso mío, Jason, yo también nací allá en la montaña, en Ayuya, y teníamos café. Este, Pero un poquito, no el, el agricultor que siembra el árbol, sino el, cuando tú compras el café ya de los cogedores. Esa primera parte del proceso de hacer café.
1: ¿Tostarlo? Este, es
0: un paso, ellos se llama el beneficiado. Básicamente es quitar la cáscara, que le llaman el despulpado, Ajá. lavarlo, secarlo y llevarlo justo antes de tostar. Entonces, porque la segunda parte se le conoce eh, la torrefacción, que son los Exacto, que están, muelen y ya hacen la marca, Super. pues nosotros hacíamos esa primera parte desde allá en la finca donde yo me crié, este, pero mi background es ingeniería química, yo estudié en Mayagüe en ingeniería química, siempre me gustó esa área, así que terminé el colegio y me fui a trabajar a la farmacéutica, tuve casi 20 años allí en diferentes compañías, Pfizer, AbbVie, Baxter, aprendiendo un montón. Y teníamos siempre la idea de, de hacer algo con agricultura y un día estando, estando allí hablando en un lugar dijimos pues vamos a hacerlo. Así que me salí de la farmacéutica, o sea, salí de, 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 ese, de ese mundo de la farmacéutica y empecé a trabajar con un compañero mío en energías renovables y ahora estoy pues obviamente con Marisol en, en lo Me que es el... Me apoyo a mí en Amazar. En este proyecto de Amasar.
1: <ríe> Ese primer brinco de la... Bueno, vamos un poquito antes. De, de jóvenes, cuando ya estaban en, en Mayagüez. ¿Había alguna alguna vena empresarial? ¿Había algo? ¿Ustedes siempre tenían en mente el mundo corporativo y, y seguir sus profesiones?
2: Pues yo te diría que yo creo que Jesús siempre la tuvo. Jesús siempre quería hacer algo... Escondido, eh, no ajá, lo decía. Ajá, y lo decía un poquito. Pero lo, él, por ejemplo, me hablaba mucho de hacer algo con el café, pero veíamos un poquito eh, tan difícil que estaba la industria del café en ese momento y demás. Es una industria
1: muy complicada por marcas. Competitiva, por marca. bien competitiva sí, sí. en términos de
2: marcas. Este, ahora mismo la mano de obra es bien difícil conseguirla. Para y se tanto. ha
1: diferenciado lo que el consumidor de, de café normal que compra ya con o bustelo a quizás una semilla más premium. Claro. Que es claro. lo que uno busca, es lo que se siembra en Puerto Rico de alta calidad, que uh -huh. yo creo que somos tremendos, en el tostado medio es un, un sabor tan enri rico, en cremoso. Sí. Pero no es el café que del consumidor diario, que eso es lo que, que cambia.
2: Claro, también ya uno va, hay un mercado un poquito más selecto, por decirlo así.
1: Exacto. Uh -huh
2: así que yo creo que él siempre la tenía pero sí, pues siempre. estábamos enfocados, pues ya teníamos familia teníamos tres chicos, este, pues un poquito enfocados en esa crianza de los chicos pero ya están todos fuera del nido ya están todos estudiando la universidad y llegó el momento de, de hacer algo nosotros eh, y, y pues definitivamente en sí. la agricultura y queríamos hacer
0: algo innovador Jason algo que, que fuera diferente y nada varias señales de esas que te da la vida que te van diciendo por aquí y por allá, llegamos a La Pana, uh -huh. que es un fruto que en Puerto Rico lleva años con los puertorriqueños, años, y todavía no lo conoces. O sea, la, las personas hablan de La Pana o el Panapén y se imaginan unos tostones o, o, o comérsela, cómo se llama, el vida con, con, con bacalao. Con eso, eso es, es mi divino, abuelo. Exacto. Es Nosotros venimos a sofisticar eh, lo que es el superfruto de La Pana. O sea, llevarlo a un nivel más allá de, de los doctores, que son ricos, no es que claro, no encanta, me encantan, me encantan encanta, también... Pero, eh, pero nada, eso, queríamos hacer es diferente... Y por eso estamos hacer
1: con... diferente y por eso estamos aquí La, la y es y, o sea, que no y que no es que no es que estábamos Marisol un poquito antes de preámbulo, es que distintos tipos que no Está el no y la pana... Son, son iguales en pues
2: tú sabes que como dice Jesús, Puerto Rico como es tan grande, nosotros tenemos, en Ponce le llaman a la olla caldero y caldero a la olla, toda esa cosa. Pues en Puerto Rico, En Puerto Rico pues no nos quedamos atrás con la pana. El profesor eh, José Zamora del Colegio de Mayagüez bueno, nos ha educado un poquito más, ¿verdad? Porque siempre seguimos aprendiendo de todo esto y él dice que pana, pen y pana es lo mismo, que la que es diferente es la pana de pepita que cuando es de pepita, digas Ajá. pana de pepita. O sea, la que tiene Así, la esa de... es la que tiene las semillitas adentro, ¿verdad? Que, que nosotros también sembramos un poquito de pana de pepita porque creemos que también hay, hay algo ahí que se puede hacer con eso.
1: ¿Hay diferencia en sour?
2: Sí, porque allá se come la, la pepita, que es como una nuez, como, es como un chestnut, okay. ¿verdad? Este, acá, con, con el panapén o la pana, nos comemos esa pulpa, ¿verdad? Que la comemos con bacalao, o en tostones, o en monfongo, y ahora en
1: harina. Claro, que estamos sí. aquí en el estudio de Mentores Elini, estamos viendo lo que es el breadfruit pancake and waffle mix, y el all-purpose breadfruit, que así vamos a ver un poquito más de eso en el camino.
2: así mismo. Así que, eh, pues, para contestar tu pregunta, pana, es lo mismo. Mm, y hay varias variedades en el mundo, pero en Puerto Rico entendemos que no hay tantas variedades. Básicamente, tal vez hayan dos o tres que llegaron en ese viaje que te comentaba antes de fuera del aire, ¿verdad? De, uh -huh. Del capitán eh, William Bly al Caribe pero
1: Que un pequeño background, la pana viene de, de Tahiti, de Tahiti del, Pacífico. del
2: Pacífico, pero llegó a, al Caribe para quedarse y a Puerto Rico ni se diga, porque se da en toda la isla, nosotros hemos visto pana en la playa, hemos visto pana en las montañas de Jayuya, que es donde tenemos el proyecto, así que la pana se da terreno arcilloso, terreno arenoso, ella busca la forma y ella se ella da, ella se da, aclimó sea, a Puerto ella Rico, ella se a Puerto Rico, es aquí sí. yo
1: me quedo, exacto. Se llega, me estabas contando, eh, cómo llega... A... Pues
2: llega al Caribe en, en esta expedición del capitán William Bly por solicitud de los reyes de Inglaterra uh -huh. porque querían que fuera un alimento nutritivo para los esclavos. Claro. Y pues yo entiendo que se regó la noticia como pólvora en todas esas islas y en, básicamente en Cuba y en República Dominicana y en Haití y en otras islas sí, menores pues, también.
0: Básicamente en ese tiempo de la colonización pues ten, tenían los esclavos en las colonias y tenían un problema de desnutrición, ¿sabes? Y la, allá en los reyes de, de, Inglaterra. De, de Inglaterra dicen, necesitamos resolver este problema. ¿Qué pasa? Ellos habían escuchado por las leyendas que había este fruto en estas islas del Pacífico, que eran unos superalimentos, y ellos envían a este individuo que se llama el Capitán Blight, le dice, ustedes van a ir allá, pagan toda una expedición, barco, gente, crew y los envía ya con la misión de buscar árboles y traerlos a las Antillas. Para que se sembraran aquí en las Antillas y con esos frutos alimentar los esclavos. Lo que pasa es que ahí sucedió un asunto que hay en película. motín, eh, yo le comenté. Uh -huh. Que cuando pues obviamente el capitán Blay tiene que traer esos arbolitos ¿Y esa es la su la, misión? acá a, la, a las Antillas. y el, Los tiene que tratar bien. ¿Qué pasa? La tripulación del barco. Dice, pero ¿cómo es esto que tratan mejor a los árboles que a nosotros? Y se formó ahí el. El famoso el motín en el, y el Bounty. Bounty. El barco se llamaba Revolución. Bounty,
2: por eso es Mutiny and the Bounty. Y no, ve no. la película de Mel Gibson y de Anthony Hopkins. Ya
1: saben, tienen una tarea eh, podcast, se escucha, pero era el término.
2: Así que el cuento co largo claro. corto. Finalmente en ese viaje no llega la pana al Caribe. Él vuelve a Inglaterra y es en un segundo viaje. O sea, que yo digo que la pana es perseverancia pura. Ella quería este, Exacto, tenía que llegar el... acá. Notín,
0: tiraron los árboles y al Capitán Blay. Al, en, al, algún al Te vas tú y se van tus palos. A ti mismo. Y el individuo llega otra vez allá a Inglaterra y lo vuelven a enviar. Y en el segundo viaje es que lo logra. Es que ver. llega.
1: Exacto. ¿Y cómo termina llegando la pana a la vida de, de Marisol y, y Jesús?
2: Pues mira, si tú supieras, Jason, que a mí me. La pana era mi vianda y hago comillitas, ¿verdad? Los que claro. no me ven, estoy haciendo comillitas porque yo pensaba en esa época que era una vianda favorita.
1: Yo pensaba que era una vianda porque no así es... Es como se come, Exacto. la hervimos. como
2: uno la come con llame, con guineo, eh, con claro. bacalao, pues yo pensaba que era una vianda, pero no es una vianda, yo pensaba que era un farinacio como el plátano, y no lo es. Aprendí luego que es una fruta. Pues yo no, Jesús y yo estuvimos fuera de Puerto Rico por dos años porque por motivos de su trabajo estuvimos expatriados en Europa. Y un día me llama mi madrina de confirmación, madrina Mili, y me dice, Marisol, ¿qué no consigues allá? Y Jason, aunque tú no lo creas, en las plazas del mercado yo conseguía ñame, batata, yuca, hasta chayote, yautía, malanga, de todo. Pero no conseguía pana. Y yo le digo, madrina, lo único que no consigo es pana, pero consigo de todo. ¿A qué no me adivinas qué? Ella me envió una caja a Italia con una pana. Tiene que haber pagado más de 60 dólares por eso, porque me llegó perfecta tenía que haber sido 24 Intaca, horas, sí. me llegó súper, y la hicimos con bacalao, y yo hice, de esa pana, yo hice pana con bacalao, yo hice tostones, hice de todo lo que pude, el craving. con esa pana, el craving del boricua afuera, ¿verdad? Así que, yo siempre digo que eso empezó ya expatriados con esa nostalgia, con ese, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿esto para qué año? Eso fue en el 2015, ok. Ese fue en el 2015. Y entonces, eh, pues decidimos, yo digo que esa fue la primera señal. Después ahí me encontré con una con unos amigos en España que también estaban expatriados y me dice, Marisol, nosotros sembramos en Caguana Tutuado, que son Josué y Yajaira, este, 12 cuerdas de pana. Y yo le digo, Jessy, ¿qué tú vas a hacer con toda esa pana? Me dice, todavía no sabemos qué, pero tenemos unas ideitas, así que empezamos a hablar, todo eso. Y de ahí entonces empezamos, pues vamos a hacer algo con pana. Ella tiene su finca allá en Caguana Tutuado, está haciendo Pan de, de pana con nuestra harina y nosotros estamos haciendo la harina.
1: Super, ok. O sea, cuéntame más uno de, de Amasar, ¿cómo sabes? De momento estamos hablando del 2015, Amasar es fundado en el 2016. Uh -huh. Ese brinco, porque dando un brinco de corporativo a creer en ustedes, convertirse en empresarios, en tus propios jefes, pero sin un riesgo financiero, claro. un riesgo emocional. Sí. Un riesgo en todos los aspectos. Si cuentas un poquito más de, de ese brinco y... Pues yo se, se lo la vi así porque él fue el más arriesgado,
2: él fue el pues, más arriesgado pues, aquí.
0: Esto es parte de la locura que te menciono. Eh, digo yo locura porque le, no, no deja ser un sueño, pero a la vez, como tú dices, nosotros, yo tengo un trabajo seguro, un salario seguro. Eh, pues los, los chicos los iban para chicos la universidad. la universidad, pero dijimos, mientras veces más tú esperas, ¿verdad? Este quizás se hace un poquito más cuesta arriba, no es imposible, pero la, yo digo que la, la cuesta se hace un poquito más empinada, así que dijimos, pues vamos a hacerlo, eh, pues Marisol siempre ha sido más osada, como que más arriesgada y pues nada, pues digo pues vamos para adelante Marisol y nada, empezamos el proyecto este con, con muchísimos sueños, empezamos obviamente con nuestra inversión, eh, pues nosotros teníamos unos ahorros, para poder dar ese primer paso, para poder eh, trabajar con la receta, lo que es el branding, pues eso eh, en, en el algodón de, lo, de los entrepreneurs le llaman el bootstrapping, yeah. ¿verdad? Uh -huh, que, uh -huh. que, este, y ahora es que estamos en un proceso donde ya tenemos una idea, ya tenemos
1: algo, algo ya físico, estamos la ya está en el mercado, claro. ahora
0: estamos en un proceso formal de levantar capital ya buscarnos un partner para, para seguir desarrollando esta idea, claro. Este, porque los sueños o sea, los sueños y los goles y, la, y la oportunidad las oportunidades de crecimiento son inmensos. bien grandes.
1: entonces Cuéntenme un poco más de, de ese inicio de, de Amasar, de dónde sale la idea, de uno de la harina uh
2: -huh.
1: y luego poco a poco el branding. Cómo fueron cómo sale Amasar, la, el nombre, cómo desarrollan branding, tienen la fábrica en Hayuya. ¿En sí. uh
2: -huh. eh,
1: y también quiero que me cuenten un poco esa parte inicial de, de los ahorros. Porque creo que la mentalidad de, de uno es ir a, a cierta edad y no, no es llamándoles viejos para hacer ese, ese, esa aclaración. Pero como menciona, ya tenían tres hijos en universidad. Llega una edad donde ustedes están pensando casi en el retiro, en, el, en lo común. Y decir, no, vamos con nuestros ahorros, vamos a, a ir por nuestros sueños. Eso es un, un honcho, una dedicación que, que es admirable.
2: Sí, nosotros, nos, nosotros hacemos todo en familia, nosotros nos reunimos con los chicos y ellos decían, papi, más ¿en serio, este porque ya había una en la universidad y dos iban para la universidad, iban a empezar. Y, y pues nada, nos sentamos, calculamos, este y a fuerza, ¿verdad?, de nosotros mismos porque no, no tienen beca ni nada. Eh, y obviamente para nosotros sus estudios eran algo bien importante y eso estábamos claros también Jesús y yo, eh, pero eh, ellos mismos dijeron, bueno, nosotros vamos a ustedes, ustedes son fajones, este vamos a ustedes papi y mami, eh, y con el poquito de susto, todo el mundo hizo sus ajustes económicos, porque lo tuvimos que hacer. Claro este, Pero todo el mundo como que, di, digo yo, aportó a su forma y a su manera al proyecto Y, y de muchas otras formas también ha, han apoyado a amasar, este, con otras cosas La grande nos ha ayudado a diseñar la fábrica un poco este Josué me ayudó mucho con las primeras recetas que hicimos eh, Porque como dijo eso, tuvimos un año y medio en formulación Porque había que hacer un pancake delicioso, esa era la meta basado en pana, pero que fuera delicioso. Y, y la más chiquita siempre nos retaba, mami, ¿y ese pancake, no sé, este, eh, puede, puede, mejorar, puede mejorar, puede mejorar, puede mejorar. Y me decía al principio, yo dudo que tú logres una receta como el de Angemaima. Y yo le decía, voy a hacer uno mejor que el de Angemaima, ya vas a ver. Así que pues por ahí, y yo no me comparo con Angemaima, porque lo mío es bien, bien nutritivo, claro. ¿verdad? Pero ese en el argot de ellos de, del día a día, ¿no? este Pero el nombre de Amazares fue Jesús él siempre dice que hay, tenemos algo, las cosas tienen que tener un nombre para que las visualices, para uh -huh. que esa sea tu meta y, y un día estando en Italia eh, se levantó por la mañana y me dijo Marisol ya tengo el nombre y yo le dije ajá ya habíamos hablado un poquito de tal vez harina, este que podíamos hacer con la harina podíamos hacer pan, este la masa de la pizza para y él dijo el nombre es amasar Cierto. Le el nombre es amasar. Y a mí me encantó. Cuando me dijo el nombre, yo dije, ese es... Nos fuimos. No, nos fuimos. De, no lo pensé dos veces por muchas cosas. Porque amas, para mí amasar, lo trabajas con las manos. Lo, lo bregas, lo, lo, lo transformas. Uh -huh. este, le, le dedicas tiempo. Eh, primero es una harina y le echas agua, sal y levadura o algo y lo conviertes entonces en esa masa rica de pizza en ese pan. Y tenía la raíz de ama. Era, era un verbo activo. No, no, yo dije, es
0: amasar. Sí, en cuanto a lo que decías ahorita, yo siempre he dicho, Jason, que a veces las cosas más impresionantes que a veces tú puedes hacer las logras cuando te sales del área de confort. ¿verdad? Porque, bueno, si yo estaba trabajando, ya dominaba mi trabajo, todo era una rutina, pero no es cuando salimos ahora, a, de momento una realidad y dice, ok, tenemos que empezar otra vez, pues ahí obviamente se entran las adrenalinas del cuerpo y las ideas y así y con Marisol y empezamos a hacer un montón de cosas que a veces uno dice, wow, no pensamos que vamos a hacer tanto en tan poco tiempo, uh -huh. así que por ahí, por ahí fue que nos tiramos y nada, sigue, el reto sigue estando ahí, la incertidumbre sigue estando ahí, pero pues estamos bien convencidos en que esto de verdad tiene un futuro en lo que la gente está buscando allá afuera. Este, las personas ya voy, por ejemplo, es bien interesante, nosotros a veces estamos haciendo demostraciones y un millennial coge estos productos y lo primero es que hace, a esa bolsa hacia atrás y va a los a la a la 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 porque ya es como que ya se están apoderando mucho más de lo que de Consume. lo que tú consumes, claro. yo quiero saber cuánta proteína, cuánto carb cuánta fibra, esos es macro. Y,
2: y cómo lo produces, me preguntan y, y, y tú ayudas a otros agricultores o sea, yo estoy fascinada con usted. yo soy maestra, yo soy educadora y me encanta cuando me vienen con esas preguntas porque lo encuentro tan hermoso, eso es lo que nos falta yo creo que también eh, ya hay un awareness, una, una una concienciación de somos lo que comemos uh -huh. y, y la gente está buscando salud y bienestar y ustedes tienen bien claro que es con lo que comemos, que van a estar mejor en el futuro, están preocupados por tanta enfermedad que hay, así que eh, yo, por eso Jesús y yo entendemos, entendemos que estos productos de y basados en la pana tienen un futuro increíble.
0: Sí. Ahorita también preguntaste por qué harina, y la realidad es la pana es sabrosa, tiene, es súper eh, alimenticia, pero tiene un reto, es bien perecedera. O sea, si tú cosechas una pana ahora y la dejas allí en el balcón de tu casa, no pasa de dos días y la vas a tocar ya se madura. O sea que es bien pereceder. Así que eso es un reto, ¿verdad? Para poder tener esta pana, llevarlo a las góndolas y, y poder. Que dura. Poderse la ofrecer a más personas y hacer que dure. Ahí es que viene la idea de deshidratar, ¿verdad? Nosotros a través del proceso de deshidratación convertimos un producto, un superalimento que es bien perecedero, lo convertimos en un superalimento que ahora tiene 18 meses de fecha de aspiración. Y eso pues no solamente que te permite, pues te permite tenerlo en la cóndula de tu casa, que no se te dañe, pero también nos va a permitir a poder llevar estos productos quizás en los Estados Unidos, en Europa, en Exacto. Brasil. Y, y por eso fue que empezamos por esa línea de la deshidratación.
2: Pero fuimos hasta, hicimos un pasito adicional, porque ya habían algunas personas haciendo harina de otras verduras, de otras viandas. ¿Cómo
1: cuáles? Por, este, porque no tengo ningún conocimiento.
2: Pero, por ejemplo, de plátano, no sé si has visto, hay, muchas, hay unas cuantas líneas de harina de plátano. No tenía ni idea. Ok, pero entonces, ah. pero son 100% harina de plátano. Y yo le decía a Jesús que yo quería que fuera bien user-friendly. Que fuera un producto que fuera bien fácil de utilizar, que fuera conveniente para el cliente, por lo tanto es un blend. Es mayormente harina de pana, pero quisimos mantener el producto simple, así que tiene un poquito de harina de arroz. Pero tiene la conveniencia de que tiene ya el baking powder, el baking soda, todo certificado gluten free, awesome. porque la pana es un, un producto gluten free de forma natural, no es que yo le saque nada, ella naturalmente es gluten free, así que, pero me da la, la, la posibilidad, ¿verdad? Y esa opción de yo hacer un pancake delicioso, aunque sea gluten free. ¿ves? y yo quería eso quería mostrar conveniencia pero sin perder lo nutricional del producto ves este todos los ingredientes los puedes leer eh, por ejemplo ves que no es como otros productos que tú empiezas a ver todo lo que tiene y dices pero ¿ves? que si bicarbonato de tal cosa que si sulfato de tal cosa y entonces es un poquito complicado así que nosotros tratamos de mantenerlo lo más natural posible no tiene preservativo
1: se funda en el 2016 2017 en Puerto Rico tenemos un fenómeno que es el huracán María están en Hayuya, estuvieron afectados mayormente uno por los vientos y mayormente también por la. lo, lo, lo mucho que se tarda la energía eléctrica en llegar. Uh -huh. Cuéntenos esa experiencia, porque se estaban, estaban empezando. You sí. were just getting started. Sí. Y un golpe. La experiencia y la mentalidad. Porque un, ante un golpe tan fuerte, la tendencia hubiese sido a. Vamos a volver a lo que es seguro vamos a, a volver a lo que funcionó y no nos arriquemos pero aquí fue al revés.
2: Definitivamente, definitivamente.
0: Mira, eh, aparte de… Bueno, a María obviamente trastocó Argentina. todo en Puerto Rico, tú lo sabes, no, no importa en qué lugar de Puerto Rico tú estuvieras, Ma Ma María Rico fue antes y antes después, y después ¿verdad? Este, así que lluvia obviamente no fue la excepción y para nosotros el reto bien grande fue las utilidades. ¿Verdad? Que después de los vientos, obviamente la pana de Puerto Rico, pues, la pana, el fruto desaparece, los árboles no. Este, así que lo que nosotros hicimos fue, como tenemos, ¿verdad? Yo le llamo el norte, que es lo que queremos hacer. Pues, a veces este tipo de eventos lo que hacen es que un poco te cambian la ruta, pero no te van a cambiar el norte, ¿verdad? Así que tú sigues, tú dices, tú sabes lo que tú quieres hacer, ahora me tengo que ir por acá, antes me iba por allá por la autopista, pero ahora me tengo que ir por otro lado. Así que, ¿qué hicimos? Bueno, pues la, no teníamos utilidades, no teníamos agua, pero teníamos la finca, teníamos árboles en semilla, gracias a Dios. Así que pusimos todos los esfuerzos de nosotros en desarrollar la finca.
1: En sembrar. En sembrar.
0: Así que después del de huracán, básicamente empezó el año ya en, marzo, en febrero, En febrero. Nosotros ya teníamos a 10 cuerdas de panas sembradas.
2: 400 árboles de panas sembramos en febrero del 2018.
0: Así que no, no nos detuvimos, wow. como tú dices, simplemente reenfocamos ¿verdad? Lo, lo, los esfuerzos. Y, y entonces la otra cosa que, que hicimos, gracias a Dios, que como te menciono, al deshidratar el fruto, pues tú le das lo que se llama el, el, el la, shelf life, ¿verdad? Uh -huh. Pues nosotros usamos en la farmacéutica una, una forma de proteger estos productos para que la humedad no los afecte y eso los lo implementamos en, 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 en la pana. fábrica. Así que teníamos harina para inmediatamente llegó la, las utilidades, empezamos a hacer lo, los blends y los empaques. ya básicamente en, en junio, junio del 2018 ya yo en salí al mercado harina. con toda
2: la pana que yo había deshidratado antes del huracán María.
1: Wow, la pana es, ¿cuánto dura el, el, ese proceso de sembrarla hasta que ya tiene un fruto y se puede sembrar todo el año?
2: Bueno, la, la puede sembrar sí todo el año, pero no okay. produce todo el año. La pana es un árbol este, y lo siembras y al después del tercer año es que comienza a echar fruto, pero no se considera un árbol maduro productor hasta el quinto o sexto año. Wow. Este, en eso así... se parece a la
0: cítrica. Ajá. Por ejemplo, la china, la china. Tú un árbol, pues, año incluso el café. Uh
2: -huh. Después siembra, del tercer año que empieza este, a
0: chavar. Al año atrás empieza a producir. La ventaja de la pana es que es, ¿cómo le llaman? Perenne. Una es un árbol, sí. Ella empieza a producir. aquí hay árboles de pana centenarios. Años. Exacto.
1: Por, porque sí. Exacto.
0: Ella nosotros, sigue produciendo. Nosotros visitamos hace poco a Jamaica. Este, porque queríamos visitar las fincas y allí fue y aprender. donde llegó la pana por primera vez al caribe. y las personas allí nos dijeron mira de los primeros árboles que llegaron a Jamaica todavía existen y nosotros no pudimos esta vez verlo, una beta, pero que queremos ir a ver a ese, verlo, ese abuelito porque eso sería en los, los patriarcas de, de los árboles uh -huh. que llegaron y sería esa están? raíz jugando sí, esa sí, de... todavía están sí. y todavía producen ajá.
1: wow ajá, ajá. Okay. y nos vamos a Jayuya nos vamos a la, a uno a su pueblo al pueblo uh -huh. querido y a su fábrica ¿Cómo se siente una portal a la economía local de su pueblo que los vio crecer? ¿Y cómo se siente un, ver una fábrica que, que crearon, ustedes la, la diseñaron, sí, construyeron? Sí. Es un bebé nacer.
2: Sí, sí, definitivamente. Pues nosotros somos, yo soy de Ciales, pero ya adoptada en Jayuya hace 20 años, Jesús es nacido y criado en Ciales, en Jayuya, uh -huh. perdón, y, y parte de lo que queríamos hacer, ya teníamos la finca en Jayuya. y en la finca ya había una pequeña estructura, así que todos todo los rasos ¿verdad? Hablando como mentores en línea, ¿verdad? De, yeah. de emprendimiento, uno utiliza los recursos que tú tienes a la mano. Claro. y empiezas con algo mucha gente empieza en la marquesina de su casa así mismo tú sabes cómo la es? historia de Steve Jobs exactamente pues nosotros empezamos en nuestra finca que ya la teníamos eh, y que teníamos una estructura allí y Jesús la convertimos en una pequeña fábrica que yo digo que fue como que esa planta piloto
1: Ajá, pero en
2: esa planta piloto hacíamos todo hicimos los primeros blends los primeros lotes y decíamos que era amasar sobre ruedas porque Jesús le puso rueda a todos los equipos que teníamos y, y los movíamos de un sitio a otro en base a par, la parte del proceso que íbamos a realizar por el espacio limitado que teníamos Este y yo creo mucho en que tenemos que desarrollar diferentes partes de Puerto Rico, no todo puede ser en San Juan, no todo puede ser en, en Mayagüez, en Ponce, en Arecibo, este, también la montaña aunque tiene sus retos pues tiene también su, sus oportunidades y Jayuya y es un pueblo los que han ido a Jayuya saben que Jalúya es un pueblo de mucho orgullo gente muy buena muy humilde este hay dos farmacéuticas eh, Baxter y Abbi. este precisamente ahora Abby termina pronto sus operaciones allí eso no, lo lamentamos mucho pero a la misma vez hay otros emprendedores saliendo de esa de ese ambiente este como nosotros que, que queremos tratar de que familias se puedan quedar en Jalúya echar hacia adelante a su a, su, a sus hijos, ¿verdad? Y progresar y que seamos parte de esa solución económica que necesita la montaña.
0: Sí, mira, esto tiene muchas ramificaciones. No solamente tú le das la oportunidad a un, a un vecino que vive por allí, que a lo mejor no tenía, ¿verdad?, un trabajo de poder este, laborar contigo en la fábrica, pero si no hay muchos agricultores ahora que antes tenían café por equio por, por yes se han ido quitando uh -huh. y nosotros hemos hecho estos acercamientos con ellos y ahora le estamos diciendo mira este nuevo fruto es una alternativa para, para volver a, a, a sembrar esa finca y lo que estamos haciendo es poco a poco haciendo acercamiento con estos agricultores decirle mira ahora la pana pudiese ser esa alternativa para que Desarrollas otra finca con un concepto diferente y que sea un poco más fácil de manejar porque la diferencia entre café y la pana es que si lo haces correctamente la pana una cuerda dos cuerdas tres cuerdas de pana lo puedes hacer con una o dos personas. Con café es difícil porque necesitas mucha mano de agricultores para recoger el fruto, ¿ves? Pero claro. a la misma vez puedes tener parte, dos ¿ves? cosas. Exacto, y no todo si el mundo sabe recoger Exacto. café. Se sí, coge el sí,
1: café, sí. el tren maduro, se yeah, me fue sí. la mano, sabes, sí. y sí. eso cambia la sí. textura el sabor, y el, el sabor. Esa claro. o sea, es la diferencia de lo que estamos hablando de, de un grano selecto y mm -hmm. un grano que uno consume mm -hmm. regularmente claro, en el supermercado. Así. Imagino que parte de lo que están creando en Hayuya, que me estás comentando solamente de colaboración y de poder innovar con otros agricultores, es parte de un CSR, de un Corporate Social Responsibility, de, de brindar para Correcto. atrás. Me imagino que también es bien grande después de María. Después, sí,
2: definitivamente. Después de María me imagino
1: que es simplemente ya es, es parte de Amasar.
2: Sí, no y nosotros, por ejemplo, ambos Jesús y yo venimos de familias bien humildes. Eh, fuimos producto de la escuela pública, creemos en la escuela pública y en la educación grandemente. Por eso parte de lo que me encanta de Amasar es que todavía puedo seguir educando a la gente en, en nutrición, en, en desarrollo económico y todo esto, y en la agricultura. Eh, pero adoptamos dos escuelitas que tenemos cerca. Este, porque creemos mucho en eso. ¿no? En los futuros agricultores de América aprendimos el lema que es aprendiendo para hacer, haciendo para aprender, ganando para vivir y viviendo para servir. Y yo creo que eso caló tanto en Jesús y en mí. Y, y rapidito dijimos vamos a ayudar a las dos escuelas porque ambas escuelas tienen el programa de educación agrícola al que pertenecimos. Y lo que hicimos fue que le, le donamos a cada escuela una cuerda de pana con el compromiso de enseñarles cómo trabajarla, cómo sembrarla, ya la sembramos completa en ambas escuelas, cómo podarla, cómo eh, a, ¿verdad? A echar esos arbolitos hacia adelante eh, de forma positiva, eh, según las buenas prácticas agrícolas, y con el compromiso de que les vamos a comprar toda la pala que ellos produzcan para que ellos tengan ese dinero para sus programas de educación agrícola.
1: La parte de sembrar, la, ¿hay algo que en Mayagüez, la... Porque en Mayagüez se estudia horticultura. Sí,
2: ellos tienen el programa de, de, de agricultura. grande claro, que de, de, de Puerto Rico. Rico
1: claro. ¿Y, ¿Y lo tocan o no en ese momento? Bueno, ¿Te nosotros... Es que casi un link de lo que estábamos hablando sí, antes.
2: Sí, nosotros estamos trabajando con el profesor Zamora del colegio. este, Y tenemos una alianza bien buena con ellos porque Super creemos... Cool. Yo espero que la pana Jason sea ese cultivo de panas. Donde en Puerto Rico aprendamos que tenemos que trabajar unidos.
1: Es que económicamente necesitamos... Somos una isla de 100 por 35. cinco donde no cultivamos productos que podamos consumir, que, que comer, ¿tien? la fruta, antes había piña. En la uh -huh. década de los 50, uh -huh. si vamos a lo que son los, los archivos históricos en video, uh -huh. la piña se vendía, se vendía uh -huh. que era la más jugosa, que la de Hawái. Uh -huh. Y ese era un producto que, que movía, antes había sido el café y la caña, que son modelos económicos de, de siembra que mueven el país. Uh -huh. Ahora mismo en 2020 no tenemos ninguno, sí, no. no hay ninguno.
0: Y nosotros tenemos, eso lo que queremos, sí. por ejemplo, uno de los de los goals ¿verdad? que nosotros tenemos con la pana es número uno, nosotros queremos empezar a hablar de la pana caribeña ¿verdad? en Puerto Rico hay pana en Jamaica hay pana, en la República Dominicana porque queremos presentarle al mundo este súper este súper por ejemplo a los Estados Unidos no conocen la pana, no, nadie claro. conoce la pana. pero por ejemplo si sí conocen y consumen mucho la harina de almendra Entonces tú ni hablas. sabía que existía pues la harina de almendra se consume mucho y no solamente se consume, sino que pagan carísimo por la harina de almendra. Bien costosa. Un Así producto que, premium
1: que se consigue, imaginen en Whole Foods y este exacto. tipo de, casi de Y Casi toda
0: en la harina de almendra. Ya en Ajá.
2: supermercados comunes también, porque es bien cotizada, como dices. Casi
0: eso. toda esa harina de almendra se produce en California. Pero, ¿verdad? Yo no, no hablo gains, ¿verdad? En contra de la, de la almendra como tal. la realidad Son es datos. Que, exacto. La realidad <risas> es que para producir la harina de almendra en California se usa el 10% del agua potable. O sea, es un producto que requiere. Que, que requiere y usa mucho de los recursos naturales. Nosotros hemos hecho, ¿verdad? Para las personas que consumen harina de almendra hemos dicho, ¿por qué tú consumes harina de almendra? Solo por, por curiosidad. Pues la respuesta es, mira, es, es, es sin gluten. Tiene proteína, tiene fibra, tiene este sí, básicamente sí, eso. Es, es. Entonces, nosotros le decimos, pues, ¿sabes qué? Ahora nosotros queremos presentarle a toda esa población, por ejemplo, la harina de pana. Claro. Es un, es un árbol que básicamente crece naturalmente. Silvestre. No, no solamente no es negativo al ambiente, sino que ayuda a la reforestación. Sí. Así que lo que nosotros eh, buscamos con, con este proyecto es. Poder llevar este fruto, de, de, no solamente de Puerto Rico, sino del Caribe, al mundo nos, vaya, nos cuesta educar, tenemos que trabajar en la educación, pero tenemos que mirar ese tipo de mercado donde realmente cuando se empieza a producir aquí haya un consumidor que esté allá afuera dispuesto a pagar un precio justo. Por este producto. Y eso es lo que queremos lograr. Que bueno,
1: es casi ese 2.0 de la globalización de la pana. Claro, estamos hablando claro, del principio. Claro, eso claro, mismo.
2: Claro. Así que nosotros decimos que estamos redescubriendo la pana. este Porque ya, ya había llegado por ahí. La, la ignoramos. Cayó en, de, en, en desuso. este Y ahí estaba. Muchas de las cosas a veces. De las soluciones a los problemas. O, o de estas ideas. Están justo en nuestras caras. Y no nos damos cuenta. Así que pensamos que con la pana es precisamente eso. Bueno. este Y esa forma. Ese modelo holístico. Estamos tratando de trabajar en amasar donde seamos sostenibles, nuestras fincas, el desarrollo con otros agricultores, estamos desarrollando más fincas de pana en Puerto Rico. Yo espero que Puerto Rico sea el país caribeño con más siembra de pana por, por, por pie cuadrado. Este, así va a ser. Porque y, y, y sirve para tantas cosas. Mira, después del huracán, María, estábamos preocupados de nuestra alimentación. Pero justo después del huracán, es porque estábamos en la temporada de pana, se comió mucha pana porque la, el huracán las tumbó, pero lo que quedó, la gente se lo comió, mucha gente comió tostones por muchas semanas, porque lo guardaron, ¿verdad? pudieron más o menos eh, eh, este, eh, guardarlos y, y procesarlos de alguna forma, que lo tenían disponible por más tiempo, pero un año después estábamos comiendo ya pana otra vez, y todavía no estábamos comiendo plátano, ¿por qué? Porque los árboles de pana que quedaron en pie fueron tan generosos que ya después de un año ya estaban dando panas otra vez. Así que dime si no es un asunto de seguridad alimentaria, es necesario. Es necesario. O sea, hablando Hace de seguri... todo el sentido del mundo.
1: Hablando de seguridad alimentaria, eh, que no le hemos hablado, que es un, un superfood, que lo hablamos, lo hablamos pre-podcast, eh, pero ¿Sí? esa diferencia de, de superfood, porque cuando te escuchas superfood, por lo menos mi top of mind, es eh, azaí y pitaya. Porque son los que han vendido, se han vuelto mainstream quizás por, por tendencia. Pues el
2: próximo superfood va a ser la pana.
1: Que en inglés es breadfruit. breadfruit. Breadfruit,
2: correcto. La fruta del pan, le llaman buen pan y en República Dominicana me encanta el nombre. ¿Por qué? Porque cuando lo horneas huele a pan. Por eso es que yo creo que es tan bueno en términos de hacer cosas como panqueque y la harina. Pero me preguntaste por qué es un superfood. Uh -huh. Es un superfood porque contiene los grupos nutricionales principales, contiene carbohidratos, pero contiene un montón de fibra. Y eso lo aclaro mucho porque cuando miras la tabla nutricional, Jason, mira, de carbohidratos tiene un total de 37 que pudiera parecer alto, pero mira la cantidad de fibra que tiene. 17. 17 gramos y tú se los restas. Por lo tanto, te quedaste al fin de, del día con 20 gramos de azúcar la de carbohidratos normales uh -huh. y eso es en media taza, pero con media taza tú haces como tres pancakes, por lo tanto un pancake tiene menos de 10 gramos, si no le añades azúcar ni nada más. Y tiene proteína. Y, y tiene proteína, lo tiene, tiene no los vemos. 20 aminoácidos esenciales, que mi, mi, mi trasfondo es un poquito esa parte de, de ciencias y de microbiología claro. y, y bioquímica y, y es bien difícil encontrar un alimento que tenga los 20 aminoácidos esenciales y la pana los tiene.
0: Otra cosa curiosa de, la, de esta harina es que tiene más potasio que el guineo.
2: Que el guineo maduro.
0: Eso para nosotros fue a sorpresa porque dijimos, what? ¿De verdad. O sea que... que tiene muchos antioxidantes. Verdad, un, un guineo, una fruta como, como lo estamos diciendo. Y en términos conceptuales tiene 60% de la fibra que necesitas en la dosis de diaria, diaria. Dieta de diaria de 2000 calorías. Que también es o algo sea... que
2: muchos nutricionistas nos han señalado como, wow, qué chévere. Porque eh, hay muchas personas con problemas gastrointestinales y si comen buena fibra, pues eso les ayuda. Así que el ciento de fibra que tienes es increíble.
1: Cuéntame un poco del, del paquete, del diseño, que lo, estábamos, lo tocamos pero no, no entramos a fondo cómo entra uno el, el diseño, eh, no sé si es biodegradable. Pues,
2: pues, es... Porque un, es
1: un look bien, uno definitivamente premium. Cuando lo ves en la góndola tú sabes que es algo diferente que llama la atención. Tiene los elementos de la pana, tiene los elementos visuales de, del pancake. A mí, me, a mí me encanta, a mí me encanta <risa> el, el producto y yeah. es... Uno es impresionante Pero lo ves y no parece de Puerto Rico que es algo a veces que uno triste de decir, pero es la realidad, que, que tiene un, un poder visual de globalización, que es algo que no podemos perder de vista cuando estamos creando un negocio.
2: Pues yo creo que este es el potencial que tenemos los puertorriqueños. Eso que tú me dijiste, me lo dijo una señora en una de las primeras ferias que yo estuve. Me dijo, es que esto no parece de aquí. Y yo no sabía si ponerme triste o si sentirme halagada porque me es estaba diciendo... Un, sí,
1: es un bittersweet.
2: Exacto, pero yo entendí su mensaje. Y es que nosotros los puertorriqueños a veces no prestamos atención a cosas como el empaque. Y eso es importante porque compramos y, y comemos por los ojos. Uh -huh. Si se ve bonito y, y, y apela ¿verdad? A, a, esa, a, esa, a esa paladar y toda la cosa. Pues esa psicología. Me, exacto, pues me voy a ver tentada a cogerlo de la góndola, a mirarlo un poquito más, a decir, wow, esto lo hacen aquí, donde hacen esto? Lo hacen en Hayuya? Mira, y esto es de pana, ¿cómo va a ser? Esa ha sido la reacción de la gente. Así que el branding para nosotros era importante, yo creo que desde el día uno, Jesús vino con el nombre, pero yo veía el empaque yo le dije a Jesús, tiene que ser un empaque natural, tiene que ser color de, 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 de papel estraza. Ajá. Yo le decía, porque yo quería que... que, que ¿verdad? que que ese fuera el, lo que la gente sintiera natural, quería las hojas de pana, quería las panas, este, y le decía me encantaría una foto del pancake para que la gente vea que que, que puedes pancake. hacer pancake con ellos. En el otro puedes hacer un pan de zanahoria, zanahoria. Eh, puedes hacer pizza, puedes hacer otras cosas. Y, y, el, el arte lo hicieron unos puertorriqueños, o sea, para que sigas viendo el talento que hay. ¿Eh? aportando
1: a la economía aportando local,
2: la economía local. Eh, ellos se llaman crónicos fueron Guillo y Sandy los que nos ayudaron un montón con esto eh, Panita me son de, oh, eh, de Mayagüez también, de Mayagüe también eh, me eh, Panita aportando. me la hizo la hizo Willo para nosotros porque yo también decía yo quiero yo, yo quiero educar a los niños para que acuérdate que ellos son los futuros y tengo que en, en, enseñarles lo bueno que es la pana y de que aprendan a escoger de qué se van a alimentar, así que yo decía, yo quiero, y tiene que ser, yo decía, tiene que ser una, eh, una hembra, yo decía, por la pana, yo decía, tiene que ser como fémina, qué que sé yo, las flores, y él hizo exactamente lo que yo tenía en mi mente, este, y el logo y todo, lo hizo él, yo quería el rolillo, porque yo decía, es que estamos trabajando, yo quiero que, vamos a hacer pizza, vamos a hacer pan, vamos a hacer muchas cosas que puedes hacer, pero las van a hacer gluten free, así que por ahí la idea.
1: Vamos también a, a ese reto de un negocio familiar, esa, esa dinámica, ¿Cómo, cómo funciona, ya entrando quizá un poco más en la parte
0: de, de negocio. Pues mira, bien interesante. este Yo vengo verdad de, de trabajar en la industria donde pues todos los que están son, son extraños, por llamarle así. Pues ahora trabajo con Marisol que somos esposos, la realidad es que a veces trabajamos mucho y es bien típico un día normal que yo me levante y estoy al lado de Marisol y en vez de decirle buenos días, yo digo, Marisol, no se nos olvidó enviarle este reporte o hacer algo, o sea que... Y este, yo le digo, buenos días, bueno, amores. Tra eh, tratamos de, ¿verdad? De, de, de separarlo un poco, pero es bien difícil, para ser honesto, de, de, de que la pana no esté en nuestras conversaciones este diarias, la ventaja es pues que estamos los dos en esto ¿ves? y no obviamente, solo. claro, y, y estamos los dos y es un proyecto de los dos y en ese sentido pues, pues obviamente es más, más fácil. Este, Marisol dirige a Amasar, así que el, por nosotros por diseño dijimos tú vas a estar a cargo de Amasar. Así que ese es otro reto, ¿verdad? A veces estamos en el agro de calidad. Él era el jefe antes, él
2: era antes, el, el director de calidad.
0: yo llego y veo a los muchachos haciendo algo de esta forma y, y le digo, mira, vamos a hacerlo así. Y ellos me dicen, no, porque Marisol vino nos dijo que lo hiciéramos de esta forma. Pero obviamente yo le he dicho a ellos, pues lo que diga Marisol, es porque tiene que Aquí haber... manda la jefa. Tiene que haber un solo jefe, una sola voz. Yo después negocio acá con Marisol, lo hacemos de otra forma, si la convenzo, ¿verdad? Porque a veces... Eh, pues, la Somos un equipo llamada, bastante no balanceado y yo mejores. creo... Sí, yo creo que, que nos hemos llevado bien en esta. pero, pero Es interesante, ¿no? Pero de la dinámica es de... bien
2: interesante. Yin y yang. Sí, sí, de verdad, yo creo que sí. Y, y, Jesús aporta un montón de cosas bien positivas. Él ya tiene, él como trabajó tanto tiempo en la industria farmacéutica, él tiene mucha estructura, este es un duro con el Excel, el de esas proyecciones ahí al chavito, y contemplaste esto, Marisol, no contemplaste esto. Yo soy más como, como la que hace las relaciones de venta, la que presenta el producto, eh, eh, y la que pues más o menos en la parte de manufactura, de, de, de la idea de las recetas y eso, pues yo estoy un poquito más ahí.
1: donde sin
2: Ajá, pero hacemos un buen equipo. Sí, pues. no,
0: y, y yo lo prefiero estar behind de scene, o sea, yo, mi pasión es manufactura, lo que, así que ahí está el sistema sí, Ajá, yo, si el proceso, él es la fábrica, soy por ingeniero el, sí, el, proceso, si ingeniero, equipo ingeniero, sistema, los equipos, engineering sí, todo ese sí. tipo de cosas, y yo soy sí. feliz y Marisol pues es, es más natural en lo que es en el public relations y, así que yo después pues, estamos ahí
2: y el proyecto va de la finca a la mesa, que no sé si nosotros estamos desde la finca porque mucha gente quiere saber el origen de Zapana, cuál fue ¿Verdad? No es solo lo que está dentro de la bolsita. ¿Y esa pana? ¿Cómo se cultivó? ¿Y esa pana? ¿Es natural? ¿Y esa pana? Por ejemplo, las prácticas en la finca fueron agroecológicas, fueron... Así que nosotros creemos mucho en eso y es parte de lo que estamos... Porque tenemos una concienciación de, de, de salvar el planeta, de que estamos comprometidos de la forma de hacer las cosas también y eso es importante para y para una nosotros. Una cosas que
0: nosotros hacemos, Jason, es nosotros no usamos los yerbicidas. ¿Verdad? Todo, todo se hace... Eh, se hace a mano. Pues lo hacemos a mano, a trimer Y eso pues... A veces cuando tú empiezas o a sea, hacer esos 10 cuerdas a trimel, no es fácil un y en la montaña. Que, que, que crece lado, a y no verlo. Exacto, llueve mucho, hace sol y es el, es el, el ambiente idóneo para que pues, las cosas florezcan, ¿verdad? Inclu incluyendo lo incluyendo que es el hierbajo. <risa> sí. Así que cuando empezamos por un lado, vamos por ya terminando el otro lado, ya nos toca de nuevo. Y eso pues lo hacemos con gusto porque obviamente creemos que le añade valor a lo Yo que es Es un
1: plusvalía, claro. goodwill.
0: Pero, pero no deja de ser costoso así que nosotros siempre agradecemos cuando hay alguien que se para enfrente a una góndola y dice obviamente esto es un producto que cuesta Esprime. más que un Angemaima y, y, y nos, nos auspician ¿ves? que eso es algo no solamente con lo que son los productos de la, de la pana o lo que hace Masashi sino cualquier producto que hacen en Puerto Rico yo siempre le digo a la gente párate y tómate un poquito el tiempo de ver si son de aquí a veces mira el agua el agua embotellada, tú tienes dos botellas que son el mismo producto, el mismo precio, la misma calidad. Y se nota. Y tú puedes, tú puedes cogerla de aquí. Tú puedes entiende, y decir, de mira, aquí, yo eso. no voy, ¿verdad? No para no hablar de marca, pero muchas botellas que se hacen aquí, yo digo, Marisol, búscala. O vamos a pedirla porque al final del día, el jefe en los supermercados es el consumidor. Uh -huh. Así que nosotros tenemos como consumidores un poder bien grande en poder dictar lo que nosotros queremos en la góndola, no es al revés. Y una claro, responsabilidad
2: sí. eso, una, una responsabilidad, responsabilidad. porque uh -huh. es la forma, añadiendo lo que Jesús está diciendo, es la forma en la que el modelo económico va a triunfar, entiende Porque lo que se invierte aquí se queda aquí, eso. Claro. O sea, ya tú ves lo que estamos haciendo con las escuelas, a lo mejor otra empresa que no es de aquí no está haciendo eso con ninguna escuela. Es este, un o sea, círculo económico es, que se exacto, mantiene en Puerto Rico. es eso, es nutrición porque es un producto más fresco en harina esto es lo más fresco en harinas que tú vas a conseguir en esa góndola entonces cuando Jesús dice eso, cuando estamos frente a la góndola aprender a escoger y a llenar ese, esa canasta de supermercado con los productos locales y de aquí, sepas que estás haciendo algo mucho más grande por Puerto Rico y por echar el país hacia adelante
1: uno de los grandes retos que tienen como, como mencionaron, por estar en una góndola tan complicada como es el all purpose Flower uh -huh. y la harina de pancake con compañías como Angemaima Ange que acabas uh -huh. de mencionar el proceso de educar a tu consumidor en un producto que no conocen que está acostumbrado por no es ni porque prefieren consumirlo es por tradición es porque sí. mi abuelito usó esa harina y como esa harina era la que mi abuelito usaba que sabía bien pues a mí me va a saber igual que mi abuelita ya por neurológico completamente sí. es neuropsicológico uh -huh. So, cuéntame un poquito esa experiencia en, en el mercadeo cómo ha uh -huh. sido porque es parte del, de lo que hacen en las redes sociales educar no solamente con recetas con el propósito uh -huh. ¿Y el equipo? ¿Cómo se siente tener un equipo completo ya que, <risa> que, que Amazon
2: Pues mira, este definitivamente hay, la gente tiene que probarlo. Ya yo he aprendido y a otros compañeros que estén emprendiendo en la industria de alimentos, que de hecho creemos que tiene un potencial en Puerto Rico increíble, la industria de alimentos, porque hay profesionales aptos para eso, es que la gente lo quiere probar. Si, si la gente no lo prueba, no se ven tan... Eh, abiertos a comprarlo. Dice, espérate, yo voy a gastar este, eh, comprar esto que yo nunca lo he probado. Mm, pues no, si acaso la próxima vez. Pero yo por eso, como me di cuenta rapidito, eh, yo empecé que yo daba un pedacito de bizcocho, una cuca. Pero ahora decidimos que vamos a hacer panqueques Y ahora es lo que estamos haciendo en las tiendas. Eh, eso nos ayuda muchísimo. Parte del, del plan estratégico de mercadeo es precisamente hacer in-store promotions y damos mostritas pequeñas de pancake para, para que las personas los prueben. Porque primero te dicen, de pana, ¿es en serio? ¿Cómo va a ser? este Y entonces cuando lo prueban y dicen, wow esto sabe delicioso. Y cuando yo le digo, no tiene gluten, es bajo en azúcar, este porque no tiene preservativo, claro. está hecho aquí en Puerto Rico por manos puertorriqueñas, pues eso los motiva definitivamente y, y casi siempre alguien compra una. Después de probar un pancake de los de nosotros, casi
0: siempre no, y, lo y el reto también está en educar. Yo he visto que cuando tú puedes, volvemos, pues la pana ha estado por años aquí. Sí, Nosotros padre. la estamos redescubriendo. Es casi estamos, tradición. Y la estamos hoste, compartiendo ese knowledge pela, con, con lo que es el puertorriqueño y eventualmente lo vamos a hacer con, con el consumidor de afuera. Pero con, una vez tú tienes la oportunidad de decirle lo que es la pana y lo que contiene y el valor, el, el consumidor va y y lo, y lo compra. Porque, ¿verdad? Yo también uno tiene empatía, las cosas, la economía no está fácil. O sea que el puertorriqueño tiene que estirar el peso, ¿verdad? Como decimos allá, como decimos aquí. Así que yo puedo puedo entender cuando alguien, a Una góndola y dice, pues, Angemaima su este, pues me voy llevar a, la a un me llevar tres o cuatro. Claro. Pero si tenemos la oportunidad de no solamente decirle, mira, las ventajas nutricionales de este producto, ¿dónde lo hacemos? Y lo que representa el puertorriqueño dice, me lo voy a llevar. Que son claro, cosas que las generaciones jóvenes han tomado claro, en consideración.
1: No y
2: los mismos adultos, porque ya hay mucha gente que dice, estoy cansado de sentirme enfermo. Claro. Este, mucha gente con alergias. Así que esto no tiene alérgenos, ¿verdad? No, no tiene ese gluten, no tiene otras cosas. Que mucha gente se está levantando esas banderas de qué cosas me están afectando a mi ser, ¿verdad?
1: Y no es ni por alergia a veces es por rendimiento. No, eh, no, se ha estudiado bien. que uno de los grandes atletas de, en tenis, Novak Djokovic, fue de las primeras personas que eh, implementó este tipo de dieta gluten a nivel de celebridades, de high performing, uh -huh. alrededor del 2008-2010. Y en un momento, antes de, de ser la alergia, era porque le habían dicho que parara de comer gluten por el cansancio, por lo que pro provocaba en la eficiencia de como atleta. Que podemos ver que realmente a largo plazo, se un atleta lo, lo reconoce por uno uh -huh. claro uno, un performing particular, pero cuando vemos un casi un efecto compuesto de por 25 años consumiendo lo mismo, sin darnos cuenta, el cansancio es inevitable.
2: Claro. Sí. Yo le digo mucho eso a las mamás. No sé si sabías que los niños autistas tienen ya de entrada prohibido comer gluten.
1: No tenían conocimiento. Los niños
2: autistas los, los, los orientan mucho a, su, a los papás. Mira para que su cerebro esté más saludable pues evita el gluten y eso mismo que dices, ¿verdad? Si yo me siento más alerta, si estoy, si me siento más concentrado, por eso le digo mucho a las mamás porque yo soy madre de tres y si, yo creo que por ahí se fue gestando todo esto, yo siempre me preocupaba de qué alimentar a mis chicos. Y las opciones no eran muchas. Así que pa parte de lo que hacer este producto con amor, eh, con calidad, con mucha pasión, este, con esa responsabilidad social, pues, pues está también eso de que yo estaba bien, bien consciente de que como mamá las opciones que tenían eran limitadas. Y yo que me encantaría que todas las mamás de Puerto Rico tuvieran esa opción para que sus niños se sientan mejor, para que estén más concentraditos. Que hoy día tú te pasas escuchando que los niños de hoy no se saben concentrar. Claro. Sabrá Dios que son sabrá Dios, pero aquí tenemos un producto, una alternativa que, sa que le estamos garantizando que no tiene preservativo, que está hecho con los productos más naturales, ¿verdad? Este, que, que podemos conseguir y que hay, y la pana es protagonista en ello.
1: Sí. Hablas de, de enfoques, hablamos de high performing, hay un momento. ¿Hay alguna rutina o algo que sea inevitable en las mañanas de, de ambos? que si no lo hacen, no funcionan, quizás es yoga, quizás es lectura, o no tiene que ser por la mañana, quizás en, en el día, algo que, que tienen que hacer para funcionar.
2: Bueno, la tacita de café a la primera hora <risa> Eso no del puede día, Que la usábamos para, ok, y que hay para hoy. Este, yo creo que para alguien que va a emprender, organizarse es clave. Y pienso, mucha gente me dice, wow, qué lejos ustedes han llegado en tan poco tiempo, y le damos gracias a Dios, y le damos gracias a los clientes y a la gente que nos ha apoyado, que han sido mucho, mucho la gente, nuestra familia, nuestros amigos, el apoyo ha sido increíble, ¿sabes? Ellos van a nosotros 100%, son nuestros cheerleaders allá afuera todo el tiempo, pero creo que un emprendedor necesita organizarse. Sí. Eh, enfocarse, poner esas metas nosotros acabamos de empezar el año y ya establecimos nuestro este, OKRs que son los Objective Key Results hay que organizarnos para poder optimizar el tiempo, para tener claro ese norte, como dices
0: eso sí, un día típico de nosotros comienza, como dice Marisol como una taza de café, ¿a qué hora se levantan? tenemos temprano, temprano somos 10 madrugadores,
2: 5 de la mañana, 5 y, 5 y media. media son
0: del club de las el 5 sí. AM sí sí. sí, sí, el que madruga Dios lo ayuda en una mesita que tenemos ahí en la cocina redonda y ahí planificamos el día este, es ese es su espacio este, para, para aclimatar el ya, día. Sí, ahí empezamos, uh -huh. ahí ponemos las prioridades que tenemos que hacer. Y por ahí partimos. Y
2: ahí arrancamos. Este,
1: Pero eso no lo suena mal, con ese frito de jayuya. Ay,
2: riquísimo, ya no sé calor. <risa>
1: Mira Marisol y Jesús, ya estamos llegando al final del episodio. Tenemos ahí 52 minutos de, de puro conocimiento, pura historia. Me ha encantado el episodio. Estaba bien, bien emocionado para, para este episodio porque... Intriga, genuinamente quería conocer un poco más de Amasal y había escuchado a ustedes ya hace casi unos dos años, como le ha comentado a Marisol antes. Y siempre hacemos tres preguntas al final. En este caso, imagino que la van a contestar individual y sería cool. La primera es: cuando miramos la vida, hay, hay muchos periodos históricos, cada uno con sus altas y bajas que lo distinguen. Si pudieran escoger un periodo histórico, una década, ¿cuál pudieran revivir? ¿Cuál sería?
2: ¿Nuestra o de lo que conocemos de la historia pasada?
1: De historia pasada. Ah, de historia
2: Periodo pasado, histórico, sí. Un periodo histórico, wow. Este, a mí me gusta mucho la época de los 1920. The 20s. Por ahí, eh, eh, me hubiese gustado ver mucho todo lo que estaba pasando en Puerto Rico en esa época. Eh, y también me gusta mucho eh, la época de la, de la conquista, de, de verdad, de presenciar esa ver, Si uno pudiera estar tras bastidores viendo todo lo que pasaba para entender mejor esos, esos Ese momentos. history Exacto, sin el his. ¿quién descubrió a quién? Este, me hubiese gustado ver cómo eran los taínos, esa vida tan simple y sencilla, verdad? Este, creo que esas me gustan mucho. De,
0: de mi parte, bueno, viniendo un poco con del background de ingeniería, siempre me gustó, o sea, me quedé con ese flavor de poder estar en estas manufactureras que eran, por ejemplo, los ingenieros de caña, eh, porque había tanta ingeniería. Había tanta mecánica. Mecánica expuesta. Ahora hay mucho knowledge, mucho conocimiento, mucha ingeniería, en muchos de los devices que está ahí, pero tú, está, no, está cubierto. tú no lo ves tú no lo ves, pero en, ese, en esa época había muchos conocimientos en estos ingenios los molinos usaban, movían maquinarias con agua y era, por lo menos a mí me parece fascinante <risa> cómo ellos utilizaban ¿verdad? la hidráulica y la ingeniería para mover esos ingenieros siempre me quedé, hubo me recuerdo cuando íbamos para Mayagüez no sé si tú has mirado el, el, el ingenio que se ve ahí en el Coloso, Coloso, me parece que Coloso, la
2: central Coloso, estuve... que está en Aguada, entre Aguada y Aguadilla.
0: Siempre estuve por, por ir norte. allí a mirar aquello allí, pero nu nunca se me dio para mirarlo. Pero ese, esa época de, yo sé que fue difícil desde el punto de vista del del del, del, social, íbaro, del social, pero desde el punto trabajo de vista fuerte. de cómo se, y empezó a mover la economía, me hubiese gustado estar aquí en Puerto Rico y, y ver esa he estado en ese, en ese tiempo.
1: Súper. La segunda pregunta que es parte porque tenemos un playlist en Spotify pues por la pregunta que es ¿qué canción escuchan o pompean? ¿Qué canción los motiva porque tiene ese, ese anthem?
0: Mira, si yo voy a poner un playlist que nos motiva a los dos, a los dos, porque lo escuchamos mucho, nosotros nos escuchamos mucho el vallenato. Y tú dices, ¿What? Carlos Vives. Carlos, Carlos Vives. Así ¡Oh! que Carlos Vives, si yo sé que es un. Porque, ¿verdad? Marisol tiene sus gustos y yo tengo los míos. Pero si es el, ese playlist el que merging, vamos a compartir, ponemos a, eh, Carlos Vives. Eh, También le
2: gusta, hay un, hay un CD especial, que es el de Tony Croato, el, de los últimos CDs de, el de Bendición, que para nosotros es una obra maestra. Y nos gusta mucho. Un hijo adoptivo de Puerto sí, Rico. Sí, definitivamente. Así que esos playlists de nosotros son de mucha música, Merlin. Sí. ¿no? Nosotros escuchamos de todo un poco inglés, español. Tenemos la influencia eh, de los chicos,
0: ¿verdad? Los chicos ellos siempre que nos tienen al día. Ponen por ahí, en que tú no lo creas, su cancioncita de reggaetón, de esa de, de lírica, más a ser. Así que ellos siempre la cuelan por ahí. Pero si yo estoy solo, pues más sí, es lo que es más cocolos. Más, Entonces, la, la
2: salsita es buena. A mí me gusta aunque no lo que, me gusta. Yo, yo nací en Chicago de padres puertorriqueños, así que a mí me gusta el country music, un poquito me encanta Shania Twain este, oh, ayer estaban en los Grammy. Ajá, ajá, estaba grabando ajá, el lunes ajá. 27. Sí, hoy. sí, sí, sí,
1: Y la última pregunta, por el lo que es el concepto de mentores en línea a quién vamos dirigido esta generación Z? Ustedes tienen tres hijos, Yo creo que es un, un poquito vileira por la pregunta para ustedes. Pero cuando está entre las edades de 16 a 21 años, hay una presión social porque estás en un estado crítico de buscar tu identidad. Hay una presión de universidad donde a donde yo vaya determina mi futuro. Y donde la sociedad implica que sin tú haber vivido, decidas cómo vas a vivir el resto de tus días. Para un chico que está en, en chico o chica que está en esa edad. ¿qué le puedes recomendar Marisol y qué le puedes recomendar Jesús?
2: Pues primero que no tienes que saber todavía lo que quieres hacer con tu vida. Eso es un error grande y, y yo siento que ellos tienen esa presión. Le estamos, le ponemos una presión innecesaria. Este, Sí si es importante educarse. Yo creo que eso sí es bien importante. La buena educación, que hoy día hay que buscarla un poco, Jason, porque es, Puerto Rico está en un momento crítico. histórico y, y, y ¿verdad? difícil en términos educativos. Yo les digo mucho que con tantas herramientas buenas que tienen, tienen que ser autodidactas. Tienen que aprender a tener desarrollo y pensamiento crítico. Que busquen las fuentes. Que no solo busquen una fuente, no, también busca la otra. Porque, pues no, que encontré esto y esta noticia. Ajá, pero busca un poco más allá, rétala.
1: Ambas partes. Sí,
2: porque especialmente con, con opioides y cosas como esas, tú sabes que salen tantas noticias y cosas. Hay que, hay que usar el sentido común y hay que buscar esas buenas fuentes educativas. Eh, pero que lo cojan con calma, paso a pasito, suave, suavecito, este, como dice Fonsi, pero que a la misma vez responsablemente, porque el tiempo es oro y es su futuro, ¿verdad? Este, aquí tenemos unas buenas instituciones educativas que aprovechen, que aprendan todo lo que puedan de esos buenos profesores que, que, que hay, este, pero que, que vayan mirando, ¿verdad? Y que sí tienen que tomar una postura en un momento dado, porque la vida, la vida, hay que, hay que, hay que también poner las pilas, la porque no hay, un recurso, sí. hay unos recursos limitados y demás, este que estén atentos que la que, que estén atentos y que traten de buscar lo que su corazón les dicta, donde ellos sienten que pueden encajar y, y que les gusta, pero a la misma vez que tienen que ser sensatos, ¿hay trabajo en eso? ¿Voy a poder conseguir eh, económicamente una remuneración justa? Un...
0: Yo diría yo por la misma que dice Marisol, eh, a cualquier millennial que va creciendo yo, yo diría que te tomes tiempo para entenderte a ti mismo. O sea, y eso es bien difícil. Uh -huh. Aunque tú estás todo el tiempo contigo, a veces no sabes qué cosas te gustan, eh, qué realmente sí. te apasiona. Y, y eso, por más simple que parezca, es un poco difícil. Así que por ahora. Lo que dice Marisol, un poco a la prisa, ¿no? ya no, no, no tener tanta prisa de irte por ahí, como decimos ya en el campo, es bocado a tener una profesión, sino de ir poco a poco, permitiéndote tener unas experiencias, ¿verdad? en la medida que tu, tus recursos te lo permitan, ¿verdad? porque a veces no todo sería nítido que puedas ir a Europa, que puedas ir a Estados Unidos, pero no es ¿verdad? feasible para muchas personas, pero aquí mismo hay muchas otras cosas, la literatura o la internet, permite la música. y Esta o sea, parte humanitaria, cultural. Claro, sí, Después entonces trabajos. te vas moviendo lo que realmente te apasiona, porque de, aun, se escucha un cliché, pero lo, es bien, bien triste. Tú estás en un sitio, en un trabajo que no te, no te apasiona. No te llena, o sea, que, que te, no te levantas por la mañana y tú dices, yo no quiero llegar. Eso es bien triste. Lo nitido es que tú quieras arrancar por ahí el día y que vayas por ahí pompeado, como dicen. Y eso es... Yo le pondría mucha atención a eso.
1: Que es un juego, casi un reto diario de superación. Sí, Exacto, claro, pero sí. a la
2: misma vez hay que buscar esas, esas necesidades que hay en la sociedad y, y que la sociedad es cambiante, Jason. Así que a lo mejor las necesidades de los 1920 no son las necesidades de hoy. Si queremos tener familia, si queremos tener un progreso económico, tenemos que al fin del día laborar en algo donde la sociedad tenga una necesidad. Porque, bueno, si no, que? Ah,
1: Bueno, así mismo es. Marisol Jesús... Para mí ha sido un placer tenerlo aquí en, en Mentor en Línea en este 2020. Le deseo lo mejor lo que da de año. ¿Dónde podemos conseguir amasar en las redes sociales y lugares físicos? Pues, pues estamos en, en la Cóndula.
2: Pues mira, ya estamos. Tenemos una página web que es amasar.net. Ahí hay mucha historia, muchas recetas, eh, cositas que estamos haciendo en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Amasar LLC. Y estamos, gracias a Dios, en todos los Fresh Freshmart, en Econo, estamos en Pueblo, estamos próximamente en Supermax, estamos en Walmart, estamos en muchos Selectos, en muchos Núteres Special y en muchos Health Food. Así que si no estamos, usted pregunte, escríbanos por las redes, mira, fui a tal sitio y no le encontré. Eso ha sido bien maravilloso. Y hace
0: dos semanas empezamos a estar en los, básicamente en cuatro de los e-commerce. Empezamos en Amazon, ¿verdad? Hay que estar en Amazon. En eBay, en Walmart y en Groupon. Así awesome. que si tienes, a, tienes familia allá afuera, alguien que le quieras hacer Unidos. un regalo, si quieres tocar el producto ¿verdad? que le puede llegar, pues tienes esa opción de que mejor cosa que regalar algo de, de aquí a, a los que están por allá en, en sí, la bien. diáspora. Es
1: lo que es saludable. Así que ya sabes, si quieres lo en fibra, con cero grasas. Eh, ¿Trans? ¿cómo, ¿Cómo se llama eso en español? No. Sí, gracias, a
2: trans. Gracias, trans.
1: Con alta proteína y no gmo para todos nuestros veganos, vegetarianos. Eso
2: es vegano, eso es vegetariano, eso
1: es. Eso cubre todo lo que estamos de hoy en día. Así que, familia, ya saben, pueden conseguir a Mentores en línea en Instagram y Facebook, bajo Mentores en línea. Y no olviden darnos cinco estrellas en Apple Podcast para que nos ayuden a salir en ese SEO. Así que, familia, nos vemos en la próxima.
2: Gracias, Jason, chao. por la oportunidad. Chao, chao. A
1: ustedes.